0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en un nuevo episodio de Metabolismo al 100. El tema de hoy ya prometido es qué hacer o qué no hacer con las diferentes comidas, empezando desde el desayuno. Para hoy nos acompaña nuestro director eh, Caluca desde San Salvador, El Salvador. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Caluca? Saludos
1: enormes para todos. Encantado de estar acá nuevamente en un podcast con ustedes. El de la semana pasada, la verdad, fue bastante enriquecedor. Tuvimos muy buenos comentarios. Los agradecemos toditos, los que hemos recibido, y estamos listos para hacer un nuevo podcast hablando ahora sobre qué hacer y
0: qué no hacer en los tiempos de comida. Así mismo es para esto, para esto nos acompaña ya eh, nuevamente Valeria Gijá. Ella es nutricionista de la clínica. Eh, universitaria de la Universidad del Norte, además de eso es gastrónoma, entonces nos va a complementar el, el saber, digamos, técnico con el saber del arte y eso creo que nos va a dar muchísima, muchísima riqueza para este podcast. Vale, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí con
2: un calorcito bien rico en Barranquilla, Súper contenta, llena de energía.
0: No, y... joda. tenía bueno, que empezar nada. por ahí. Con,
2: con tenía... ánimo de compartir tú, ustedes otra vez. Que la no. vez pasada la pasamos muy rico. <ríe>
0: Yo estoy como a menos 9 para que, grados centígrados para que vengas que el calorcito Barranquilla. Eso sí es ser malo. Pero bueno, <ríe> con eso y para ter terminar, no menos importante, nuestro gran internista, amigo... Y como siempre digo, y aparte del elenco, Eder Hernández. Muy buenas noches desde Barranquilla la Bella.
3: Un saludo especial para todos y de verdad, eh, muy feliz de estar aquí. El tema de hoy es muy importante, además es muy práctico para todos. Aquí tengo una lista de dudas y preguntas y estoy listo a tomar apuntes. Sé que vamos a aprender mucho el día de hoy.
0: <risa> Definitivamente. Entonces, estamos de nuevo en los do's and don'ts del desayuno. ¿Qué? realmente comer y no comer. Entonces yo creo que para, para amenizar y dar la introducción adecuada de, a, esta, a, este, a, este, a este apartado creo que vale la pena discutir algo. Ya lo hemos discutido en algunos otros podcasts pero hay una frase célebre eh, que casi que se vuelve como ese concepto de herencia y es... Desayune como rey, almuerce como príncipe y cene como mendigo. ¿Lo han escuchado?
1: Completamente. Bueno, y además yo te, tengo, yo te tengo otra frase de las abuelitas. Por favor. Las abuelitas siempre dicen, recuerde usted que el desayuno es la comida más importante del día. Así es, Puta. así
0: es, así. Bueno, pero y entonces... ¿Qué creen que eso tiene cierto? ¿Eso sí es así? ¿Eso no es así? ¿Qué pasa? Porque yo tengo muchos pacientes en este momento que de una u otra forma empiezan como a incumplir eso con el ayuno intermitente y es que yo soy, eh, hay, hay unos que dicen los A person, los B person, de acuerdo a si son más de trabajos eh, matinales o matutinos o vespertinos eh, es que yo me levanto muy tarde, es que tengo que salir corriendo, ¿qué hay de cierto en todo eso? Eder, ¿qué tienes tú por ahí en tu en tu anaquel?
3: Eso es muy importante porque de hecho una de las cosas que uno mira, y ahorita más tarde daré mi, mi punto de vista, pero es que muchas personas tienden a, a saltarse el desayuno eh, por dos contextos eh, comunes. La primera es porque usualmente no están acostumbrados a desayunar y simplemente se lo, se lo saltan por como no les da hambre, a veces se levantan temprano y, y salen y en, esa, en ese vértigo de la mañana se les olvida desayunar. Eso por un lado. Y está el otro que tiende a hacer algún tipo de ayuno y ahorita con los, con los esquemas de ayuno intermitente muchas personas tienden a, a saltarse el desayuno como parte de su estrategia, digamos, para perder peso. Y ahorita más adelante le, le comentaremos al respecto de qué tan bueno es o, o no y que y eso en riesgo metabólico y cardiovascular realmente que hay de evidencia, pero, pero eso es como los dos escenarios que, que mis pacientes se presentan más comúnmente.
0: ¿Y aquí ustedes desayunan siempre?
3: Uy.
2: Mm.
0: <risa> Yo lo hago
3: manejar, siempre me toca... Siempre
1: <risa>
3: aquí en, en Barranquilla uno siempre va un poquito como de afán. A mí tengo que confesar que tengo que desayunar y lo hago generalmente manejando. Uy. ¿Será que será adecuado o no? ¿Qué peligro? Pero, pero sí, yo sí desayuno. Uy,
1: ese es pasa. un buen tema, ese es un buen tema, eso es, parte los <ríe> Calus, sí, eso es
0: parte de los dones. Sí, eso es parte...
1: Eh, yo yo tengo como mis días de, ya tengo como mis días de desayuno pero lo que sí tengo que decir es que el teletrabajo, que es algo que comenzó con la pandemia y ahora se ha extendido muchísimo, favorece bastante que uno pueda desayunar, que uno pueda dedicar algún tiempo, que uno no tenga que pasar como Eder desayunando en el carro o que uno tenga que salir corriendo mucho yo tengo que, que decir de los cinco días de la semana al menos eh, tres si no en, hay semanas alegres en que son cuatro días en que no tengo que salir corriendo para ningún lado, entonces eh, se facilita. ¿Qué es lo que uno come en el desayuno? Yo tengo varias preguntas que hacer en este podcast y, y aquí
0: las tengo y estoy listo para compartirlas. Entonces dejemos hablar a, a Vale. Vale, ahora sí, tenemos que desayunar. Bueno. ¿Es bueno desayunar? ¿Qué? ¿Es bueno desayunar manejando?
2: <risa> eh, bueno, antes Quiero decir una cosa con respecto al dicho porque empezaron con ese dicho y enseguida yo tenía una opinión que decir al respecto y es que todas las personas tienen rutinas diferentes dependiendo de su estilo de vida y por ejemplo eh, ese dicho no aplica para una persona que hace ejercicio en la noche y después se va a ir a comer una cosita minúscula eh, post-entreno para pues morirse de hambre que el músculo no se recupere la energía que uno acaba de quemar tampoco tampoco hay una recuperación por ese lado entonces el dicho digamos que es un depende por un lado eh, quería como que aclarar eso dentro de todo eh, con respecto al tema del desayuno eh, yo creo que aparte de las cosas que ustedes dicen de la rapidez de la mañana del voleo porque uno se sí anda como que a, a mil Siempre, con falta de tiempo, eh, hay un tema y es que, bueno, o bueno, en la consulta frecuentemente me dicen los pacientes, es que yo me levanto sin hambre. Y entonces, si la persona no tiene hambre, pues yo generalmente por lo menos invito a que uno sea muy fiel a su apetito Entonces, como que uno puede esperar un poquito más a ver si le da hambre, pero tiende a haber como un gran grupo de personas al que no le da hambre en la mañana. Entonces, yo entiendo que sí, de alguna manera uno debería tratar de empezar el día como que rompiendo el ayuno, pero eh, entra ahí esa temática y por eso yo a veces no desayuno, por el tema del hambre. Eh, desde el punto de vista nutricional, pues yo creo que ni, ni, ni depende. La, la típica, la típica, sí, como que habría que considerar varios factores ahí y sé que hay un tema de, como de, desde la crononutrición, sí, desde la parte del ciclo circadiano que indica que uno debería empezar el día comiendo, pero yo creo que deberíamos dejar vale. esto abierto, todo lo que vale. acabo de decir para que le demos
3: Sí, oye, vale una pregunta, pero para, para aprovechar el dicho que decía Ricardo ¿Y, y, pero, y qué opinas del resto del dicho?
2: O sea, en temas de eh, que el desayuno sea grande y el almuerzo mediano ¿O qué? Sí, y la como comida un,
3: poquita como, eh, como, ¿Es así no Ricardo? Comer, desayunar, como, ri, como, 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 como rey, rey como rey? Como
1: almuerza
0: como desayunar príncipe y como, cena como, como ministro,
1: ministro Almorzar como diputado
0: y cena, y cena como clase bueno, media eso, bueno. eso, eso
2: es que precisamente por eso yo desde el principio había hecho la aclaración porque es que depende de qué tanta actividad física hagas tú también durante el día o sea, cómo está distribuido tu día qué tan activo estás en ciertos momentos eh, y normalmente bueno, en teoría ese dicho, y te lo digo bueno desde, desde la parte como metabólica que ya llega un punto en la noche en el que, que la melatonina va a aumentar ¿sí? y va a haber menos tolerancia a la glucosa y por ende debería ser menor en proporción con el resto del día eso es como el supuesto, no, no sé, aquí me corregirá Ricardo que tendrá todo el tema eh, metabólico requete claro pero, pero como te digo, o sea, si yo me acabo de meter un entrenamiento, tenaz, ¿qué hago después? No comer una, una, una buena cantidad para reponer. Por eso digo que depende. ¿Sabes qué de me pasa
1: a mí, vale? A mí me pasa que cuando desayuno fuerte, o, bueno, cuando desayuno, porque normalmente cuando desayuno es porque tengo hambre, eh, no almuerzo o almuerzo ya muy tarde y mi almuerzo viene siendo como a las 3, 4 de la tarde, y después de haber almorzado a 3, 4 de la tarde, la cena no existe, no existe, me voy a acostar así. Mientras que un día normal mío es un día en el que desayuno una eh, ca -ca café con lo que encuentre, galleta o algo así, y entonces ya a las 12 y media ya tengo hambre, lo hago bien, y luego la cena ya, digamos, normal. O sea,
2: para ti es mucho mejor comerte algo ligerito apenas te levantas, para no dañarte, digamos, el apetito y tener un... Exacto, me, me queda...
1: Sí, me queda dañado el apetito para todo el día si hago un desayuno fuerte, que generalmente me pasa los domingos.
3: Uh, los domingos de calentado, <risa> los domingos de... Bueno
0: no sabes
1: que los, los domingos como, como que la familia amanece con hambre y amanece con ganas de hacer un plan familiar y entonces de, de, decidimos agarramos y nos vamos a desayunar en algún restaurante y, y, y como comes fuerte
3: o se calienta la pizza que quedó de la, del sábado en de la noche, <risa> buena, buena esa <risa> es buena
1: licuas, licuas el pedazo de pollo que te sobró el día anterior con leche
2: no <risa> <risa> Ay, no <risa> es que por eso yo digo que depende mucho de cada persona, porque tu apetito también lo vas marcando dependiendo pues de, de tu cuerpo no hay personas que si no desayunan se mueren literalmente yo, esto lo he escuchado un millón de veces eh, y hay personas que al contrario, que sí o sea que se marcan el apetito del resto del día por lo bien que comen en la mañana Entonces, como súper bien en la mañana y ya el resto del día regulo mi apetito, o sea como que Llego al almuerzo con un hambre como más controlado, si con un apetito como menor, y pues ya la cena, nuevamente si comiste algo muy bien en el almuerzo, puede pasar que también llegues bien a cenar. Pero esto, digo, no depende. Diría él.
0: Ve, ve, Diría yo así. Es. Ven acá. Yo tengo, yo tengo eh, escuchando eso tengo como, 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 o sea, quiero irme a lo práctico, ¿cierto? Y quiero ser un poquito ácido con el comentario y a ver, ¿no será que los dependes que mencionas, que evidentemente tienen evidencia científica y por eso quiere ser como muy, eh, digamos, intentar dejar de hacer como, 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 como aseveraciones precisas? Pero en un mundo de, de reflexión, ¿no será que esos dependes simplemente es la justificación a una sociedad totalmente rota? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú me dices depende si es que hago ejercicio o no hago ejercicio en la noche, dime, voy a, a volver a la teoría de los, de los eh, ¿cómo se llama esto? De los, de, de los que prohíben las leches y toda esa cosa. Dime, ¿qué ejercicio, qué, ¿qué ejercicio hace un animal en la noche que sea diurno? Aquellos que no tengan buenos oídos o buenos, o buenos ojos, ¿cuál es el ejercicio de un caballo en la noche? ¿O cuál es el ejercicio inclusive de un león en la noche? ¿O cuál es el ejercicio de un marrano en la noche? Listo, entonces no, no, no depende. Va a depender si tengo o no tengo hambre. Ok, bien. Pero esa hambre va a depender también de cierta educación que nos han establecido. La abuela, ¿por qué dice que hay que comer bien en la noche? Porque los abuelos en su gran mayoría eran jornaleros. ¿Qué quiere decir con eso? Usted desayuna a las 4 de la mañana porque desde ahí arranca su día. Y usted tiene que volverse tipo 11, 12, después de haber hecho un pocotón de actividad física laboral, arando el campo, correntaneando vaca, bla, 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 bla. Luego, en ese tanto depende, y si nosotros sí como bien decía, nos vamos a la crononutrición, donde tenemos ciertos puntos, no hay ningún proceso metabólico que te diga que tengas que comer en la noche. ¿Por qué? Desde el punto de vista hormonal... Según dices, la noche es para quedarse dormido y con la boca cerrada. Luego, entonces, ¿por qué nosotros hacemos? Entonces, ahí está la relación. ¿Será que el depende es para justificar nuestro, nuestro desorden empezando desde el ejercicio? Porque dicen, es que, es que no. El ejercicio es bueno a cualquier hora, sí si es cierto. Pero ya sabemos que hay ejercicios, sobre todo para cierta población, que en principio deberían ser a cierta hora más que a otra. Ningún... Eh, Deportistas de alto rendimiento entrenan en la noche ejercicios de fuerza, por ejemplo. Nosotros, porque sí. Entonces, de ahí, ¿no será que nos estamos como nosotros mismos induciendo un estado de excusas para perpetuar unas necesidades? ¿O ustedes, cómo lo ven esa, esa parte ahí? Vuelvo digo medio filosófica. Yo, a, a,
3: yo quisiera agregar: mira, que a propósito del ejercicio que Ricardo menciona y que uno mira, bueno, hay cierta actividad física que sería mejor hacer a tal hora del día, por ejemplo, en la mañana, al final uno en la rutina, Ricardo, yo le, yo le termino diciendo al paciente que siempre me pregunta, el mejor ejercicio realmente es el que, el que se hace o el que se puede hacer, porque muchas veces uno no tiene tiempo a tal hora, entonces si no tengo tiempo en la mañana, entonces no voy a hacer, venga, ajuste, ajuste su, y eso un poquito va también con el tema de la alimentación, y de pronto también este depende, va un poco en venga, organicemos cómo puede ser su plan o, o su orden alimentario de acuerdo a sus actividades. Yo también soy un poquito convencido, como decía Vale ahorita, de que hay que escuchar el cuerpo y aprender a conocerse, pero también hasta cierto punto porque está la persona que o escucha mucho y le comienza a dar de más, o realmente se va al extremo en el que a personas con poco apetito y este tema que también puede comprometer la, la alimentación. Entonces yo pienso que ahí él depende, entra un poco en venga, cómo es su rutina, cómo es su... Por ejemplo, mira mucho de los médicos que hacen turnos nocturnos. Cómo sería, cómo... Donde su noche es su día, ¿verdad? Y qué pasa después, si es que después va a dormir o después continúa. Ahí vienen varias cosas.
0: Eh... Para mirar. Pero ahí está, ahí está el tema. Bueno, te digo, somos, somos seres de, de, de mala educación. Y, nos, y buscamos el estudio para justificar nuestra mala educación. ¿Cierto? Sí. Ejemplo, mi hermano es arquitecto. Y por alguna extraña razón, la mayoría de arquitectos, si ustedes tienen algún familiar arquitecto, amigo, arquitecto, yo no sé por qué la musa de la creación en la arquitectura solo llega después de las 6 de la, de la tarde. Yo ayer
1: estaba comentando eso con Wendy. Hermano, esa vaina. Estábamos, te voy a contar la historia. Estábamos viendo el, 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 el primer capítulo de La Casa del Dragón, ¿sí? Del y entonces dragón. el man este, el, 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 el rey, el rey, eh, ¿cómo era que se llama? Valeris. El rey Valeris acaba de perder a su esposa, acaba de perder a su hijo. Spoilers ahead, perdón. Ojo con el spoiler. Eh, ojo. Sí, sí, sí. Spo spoilers uh, spoilers estamos ahead. Al día, estamos al día, sí, doctor. sí, estamos al día. Entonces el tipo se este acaba de pasar por un drama familiar terrible y el tipo se pone, se pone a hacer una maqueta de la ciudad entera, ¿me entendés? Entonces el comentario fue como, este, este man está de noche es arquitecto, ¿me entendés? Va a trasnochar total, va a pasar derecho porque así son los arquitectos.
0: Exacto, o sea, mi hermano era, era, era eso y, y se ponía... Ahora bien, el tema del estudio en la universidad. Nos meten un pocotón de, de, de horas y nos eh, sobreexponen al estudio y al cansancio, dejando muchos talleres para simplemente perpetuar esos malos horarios. Luego nosotros empezamos a, a alterar todos nuestros esquemas laborales, luego claro. Si yo ya me empiezo a acostumbrar, en mi caso, yo cuando hice medicina interna también trabajaba, eso no se permite, pero tocaba hacerlo. Entonces, llegó un momento en donde realmente yo no sabía si es que era de noche, si era de día, si tenía que trabajar o era pasar revista o estar con mi hija. Esa vaina es una locura, hermano. Entonces yo me acostumbro y digo, no, es que definitivamente a mí me va bien en la noche. Y es que yo estudio mejor en la noche. Y por eso como en la noche y hago... Rrrra. Pero al final, insisto, si es que nosotros utilizamos el argumento básico de cómo nos comportaríamos en, una, en un ambiente natural, ninguno de nosotros estuviera, estuviera trabajando en la noche. Punto. Se acabó.
1: Yo me, yo me fregué el estómago. Dale, vale, dale, perdón, perdón.
2: No, 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 por favor, sigue.
1: Sí comentario rápido, yo me fregué el estómago cuando comencé a trabajar, mi primer trabajo fue en radio y eh, mi primer turno en la radio era a las 6 de la mañana, yo tenía que empezar a las 6 de la mañana y además tenía que empezar con super feeling, ¿sí? yo no podía estar como muy dormido, entonces yo llegaba a la radio como 10 minutos antes de las 6 de la mañana y lo primero que hacía era me tomaba dos cafés fuertes en ayuno, y entonces claro, los do estos, estos dos cafés, el estómago me lo dejaban como súper quieto y me quitaban el hambre para desayunar. Y ahí fue que me empecé a acostumbrar a no desayunar. Y, y al cabo de un año me dio gastritis.
3: <risa>
0: sí, sí. Vale, ¿qué nos ibas a decir? No,
2: bueno, yo, yo, es que yo quiero plantearte mi caso para que, como, como, es que te lo estás poniendo en, en este... De esta manera, como que en la que nosotros somos los que nos nos hacemos el daño a propósito por elección, yo te voy a plantear mi caso, listo. Yo hago eh, ejercicio en la noche porque, bueno, realmente no es tan noche, a las seis y media de la tarde, porque no me da ningún otro momento del día. O sea, solo tienen clases cinco y media de la mañana, que voy cuando puedo, pero casi nunca porque se me, da, se me cruza con el trabajo presencial, entonces no me da tiempo, listo. Entonces yo voy a las seis y media de la tarde, que es la única otra clase que tienen yo no voy a cambiar la modalidad deportiva que hago, no es fácil encontrar cualquier gimnasio de calistenia por ahí en la vida regada, entonces pues ahí es donde voy, ¿sí? ¿Qué nivel? Entonces yo hago mi entrenamiento dos horas prácticamente, llego a mi casa muerta de hambre, te lo juro, muerta de hambre después de un entrenamiento de fuerza de locos y en teoría según los estudios y todo el soporte científico, yo no soy pues deportista de alto rendimiento, pero pero yo sí quiero mantener mi masa muscular bien, ¿sí? Y según, pues uno debería reponer tanto con carbohidratos como con proteína. Y para la saciedad y tal, bueno, la grasa buena, ¿sí? Entonces, según tú, ¿cuál sería mi escenario ideal? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago si no hay otro momento del día, otra manera? ¿Sí? Como que yo estoy tratando de vivir una vida saludable, este es mi... mi como mi posibilidad. Entonces, ¿qué? ¿Llevo? ¿Realmente no debería comer en la noche? ¿Tú crees eso? Voy a,
0: voy, a, voy a responder desde lo último que dijiste, el escenario ideal. Muchas veces lo ideal se aleja de lo real, pero el escenario <risa> ideal de realmente es que o tienes 1.500 gimnasios de calistenia en Barranquilla donde tienes 1.500 horarios, ¿cierto? Y se adecue la actividad física al mejor momento de exposición tanto de cortisol como de hormonas de estrés que favorezcan ciertos beneficios cardiovasculares que se ha visto que eso es en la mañana. Punto. Luego, justo lo que tú estás diciendo es, es, es parte de mi, de, mi, de, mi, de mi reflexión. Tú haces ejercicio no porque quieres hacerlo en la noche, es porque es el único que lo puedes hacer. Punto. Entonces tú misma te estás perpetuando y te descarregando. Que si comes o no comes, hombre, ya eso es otro tema porque es el comer después de ejercicio de carga. Ya. Pero si nos vamos a la pregunta, ¿qué debo hacer? hacer de una mañana y llega y utiliza la noche para dormir, para relajarte, para hacer lo que
3: Oye, a mí, a mí en ese sentido, no sé si les pasa, pero a mí me pasa siempre que voy para el hospital tipo 6 de la mañana. 6, 6, y yo veo la gente haciendo ejercicio con una tranquilidad en el parque, trotando y bueno, como, yo pregunto como el meme, ¿en qué, tra qué trabajará toda esa gente? ¿Era que todos son endocrinos o qué? ¿Ah? porque, <risa> <risa> porque si Nutricionistas voy... <risa> Sí, o
1: son endocrinos o son nutricionistas, una de dos hermanos
3: Porque a esa hora yo no solo no puedo sino correr y, y, y tratar de desayunar sin, sin estrellarme <risa> o, o atorarme
0: yo les cuento cómo es la paradoja de la vida. Yo tuve ese mismo, ese mismo momento, me acuerdo en Medellín, estaba saliendo un poquito tarde, llegaba a la clínica, la clínica también empezaba a las 7, bajaba en un trancón pero horrible y veo un tipo aparentemente más joven que yo corriendo y yo decía, ¿cuál es la razón de mi vida, hermano? le va la madre a este tipo se va la madre, yo paro el carro y lo, y no, lo madreo de pronto suene de pronto suene super o ególatra o torpe lo que voy a decir pero lo pensé, dije he estudiado 15 años para estar esclavizado en un puto trabajo este man tal vez sea administrador, yo 5 y está teniendo una vida adecuada coño, me jodí invertí más y saco menos y pierdo más entonces renuncié y ahora tengo momentos en la mañana y digo, mi puta que pereza hacer ejercicio, mejor voy a dormir. ¿Será
2: que, yo, ¿será que
0: tengo que renunciar?
1: Primera conclusión, renuncie. Si usted no puede incluirlo en la mañana, renuncie. No,
0: no, no recuerdo, no no, no, pero, pero no estamos desviando. Esa es, ¿no?
1: esa es la primera conclusión.
3: Ricardo tiene un pensamiento europeo, ojo, oh, ¿ah, ¿dónde estamos?
1: Si sí, sí, millennial total. Sí, sí, no, no, no. Pero vos sos, vos sos generación X, ¿no?
0: Yo creo que soy paleolítica ya. Me siento así. Pero bueno, el punto, el punto va a que. Bueno, insisto, volvemos a, al mismo tema. Estamos en esa, en esa reflexión. Yo a veces siento que nosotros intentamos justificar lo injustificable. Y de acuerdo a, a los tipos de estudios que nosotros saquemos, vamos a tener diferentes perspectivas. Cuando hablamos de alimentación. Uno puede ver la alimentación desde dos componentes. La necesidad metabólica versus los estándares de alimentación. ¿Cierto? Y la necesidad metabólica la sume es la necesidad de un superávit o la deficiencia de un componente, sea macronutriente o no. Y así se mueve la vida. Y en ese orden de ideas, teniendo si yo me abastezco o no me abastezco, puede llegar a pensar en durar más tiempo en, 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 en estado de ayuno o no. Ahora bien, aquí viene el, el, el gran tema. Aquí lo vamos a hacer caso. Pensando en el mismo tema de ahora, desde los estándares de nutrición, ¿recomiendan el desayuno? Sí o no vale
2: yo sí recomiendo
0: eso. Listo. Ahora sí. ¿Cuáles serían esos dos o tres puntos claves que, si es que uno conforma y va a desayunar, debe obligatoriamente tenerlos? Un buen desayuno es aquel que tenga A, B, C. ¿Cuáles serían esos tres puntos claves? Café. Café. Lo importante es el café.
2: Sin duda. Sin sí, duda. Sí, sí. Caluca, sin irla. Le abrimos la puerta
1: a. Juan Valdés a que pueda pautar en este podcast, que Total. le llega a mucha gente, sí, estoy rescatando patrocinadores y pautas para, para nuestro podcast, después bueno, de que nos hemos tirado a casi todas las marcas.
2: Fena, también nos puede patrocinar, yo soy patrocinadora número uno del huevo, así que voy a decir que esa sería mi primera recomendación. Bueno, en realidad creo que de las cosas más importantes, la inclusión de proteína. Mm. Eh, normalmente les digo hey, siempre proteína y el huevo es de los mejores que hay dos huevos al día todo bien o sea en realidad es full conveniente
3: vale eh, sí con esto del huevo para para claro porque aquí eso me lo preguntan todos los días bueno pero y la yema y cuántas yemas y una o, o qué o, o solo mm. cocido o sea es... Uy.
2: Yo, yo no peleo con las yemas, porque la yema tiene, tiene hierro, tiene luteína y eh, o sea, tiene, aparte de que, claro, tiene colesterol, que todo el mundo, mejor dicho, detesta el huevo por el colesterol y le tienen miedo a eso, o sea, tiene micronutrientes importantes que, con los que no hay que, <ríe> que pelear tampoco. Eh, realmente, yo recomiendo dos huevos Pueden ser enteros, si una persona le quiere quitar la yema está bien, pero realmente, o sea, de ahí para adelante sí le pueden quitar de pronto yemas, o sea, dos enteros está bien, es una porción sana para, para las personas normales, bueno, si uno, incluso, bueno, si la persona tiene, por ejemplo, problemas de colesterol, que eso es una consulta súper frecuente, eh, me preguntan mucho si pueden seguir utilizando, o sea, comiéndose los huevos con la yema incluida y normalmente yo la mantengo. O sea, la manera, digamos, de disminuir el colesterol no es quitando las yemas de los huevos, créelo, o sea, créelo que no. Eh, por otro lado, eh, inclusión de grasa buena, que yo sí lo recomiendo para todos los tiempos de comida. ¿Qué, qué tipo de grasas buenas pueden ser? Eh, aguacate, que la gente también le tiene como cosa al aguacate, oye, pónselo a la, a la arepa, queda delicioso. O a la, una tostada, eh, o pueden ser semillas, o pueden ser eh, nueces, mantequilla de almendras o sea, en realidad uno puede utilizar, ah bueno, y los aceites sanos, aceite de, eh, de asmojolí, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, o sea cualquiera de esos se pueden utilizar en las preparaciones de diferentes maneras, entonces no hay que tenerle miedo a la grasa, solo hay que consumir de la buena y con diferentes perfiles de ácido grasos para, para que el cuerpo esté bien dotado, <risa> eh, y eh, fibra, la fibra puede provenir tanto de frutas, la que quieran, yo sé que muchas personas es como eh, el banana tiene muchas calorías, nada que ver, o sea, cualquiera de las frutas si eres una persona con estreñimiento pues obviamente lo ideal sería alguna de las frutas que mande más al vano, sí como granadilla, pitaya, pomelo eh, papaya, mango, papaya, sí, o sea de todito, eh, sobre todo entre más como fibrita se sienta como esos o la cascarita por ejemplo del mango o los pelitos del mango uno puede ir identificando como eso en las frutas porque a veces no saben cuál es escoger eh, y como para terminar de complementar en una porción moderada siempre algún cereal integral o puede ser un, una fuente de carbohidrato lo más natural posible ya sea yuca, papa, plátano Sí, aquí en Colombia sí le meten el Calleye, alguna
0: cosa de estas entonces Con el Calleye, ojo. Yo soy el, el, el presidente y único miembro del club de la Asociación Colombiana de Calleye. La cosa más buena del mundo.
3: <risa> eh, o
0: uña de gato. De ah, obviamente. Ok. Bueno, no sé vale. si están de acuerdo
2: conmigo, esos son como mis, mis Me pilares como principales. Perdón que
3: pregunte, pero pero ¿y la bebida? Porque aquí estamos café. muy el relacionado café, ¿no? con el café, pero mucha gente no toma café. Primera pregunta. ¿Y, y qué piensas de eso? Y segundo es, ¿y la San leche? Loco. Exacto. Porque también dicen, bueno, ¿y el café con leche? ¿Será que la leche sí es buena? ¿O la leche solamente es de los primeros seis meses de, de vida? ¿O, o tú qué opinas <ríe>
2: Oh, ese tema de la leche te digo que es, da es
3: para conflictivo, un programa. Digo,
2: literal, porque eh, yo me he sentado a buscar artículos porque hay como muchas posturas contradictorias con este tema de la leche y eso que acabas de decir tú que hay gente que dice como no, la leche, chao para el resto de la vida, la verdad yo nunca he endocrinos. limitado la leche a los pacientes, sino yo, pues es que a mí, a mí me parece que al, el que pueda disfrutar de una leche vegetal, o bueno, leche no, porque no podemos decir que es leche, de una bebida vegetal, eh, bien puedas, o sea, también tiene sus beneficios, pero, pero digamos que yo les recomiendo de pronto que la consuman descremada para que tengan un poquito menos de grasa. Eh, en términos generales, o si les cae mal, que me dicen como, no, es que me sienta mal, y la consumes, sí. Entonces, pues no la consumas si te cae mal, eso es de claro. todos los días, pero, pero no, yo no peleo con la leche Honestamente No sé qué tengan ustedes ahí detrás Para darle duro a la leche Yo no le doy duro Yo he visto Sobre todo lo que más respaldo tiene para mí Es el tema del calcio ¿sí? Que generalmente no lo consumes Tan biodisponible en otros alimentos Pues sí, todos derivados lácteos ahí sí, pues, sería yo mantenerse junta a queso. Yo creo
3: que Ricardo viene con los taches arriba, no sé. Tengo esa sensación. Para los que nos están escuchando eh, al momento de grabar, estamos viéndonos y L está Ricardo ahí preparando. Está alterado. Está alterado, les, está voy
1: alterado. A, <risas> claro, les voy a recordar que Ricardo es mamífero. Así es que tengan eso en cuenta.
0: Y de los mamíferos que maman harto, el tema es no, no, Te, en cuanto a las leches, lo único que tengo que decir es que tenemos un, un episodio sobre las leches. Eh, conclusión, ese cuentico que somos los únicos mamíferos que consumimos hasta a la, la adultez, es de las campañas más básicas, menos fundamentadas que hay para nada más promocionar las bebidas vegetales, que a diferencia de Vale, yo no le he encontrado un solo beneficio establecido en cara a disminución cardiometabólica. El único beneficio que sí he encontrado y que es muy bueno es el beneficio lucrativo de quien las hace. del resto, yo no le veo. Y comparto muchísimo contigo ¿por qué? Porque es que para nosotros en términos generales la proteína más fácilmente digamos desde, el, desde la adquisición eh, para todos los socios económicos el huevo y leche si nosotros empezamos a quitar esas proteínas jodemos a la población jodemos entonces no no, no yo yo estaba yo tengo incluso no no tengo taches arriba de hecho hoy tengo las baletas puestas eh, <risa> pero tengo 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 algo que probablemente los que nos escuchan van a querer saber y es tú dices porciones moderadas qué es una porción ¿Y qué es moderado, qué es poco, qué es alto? Porque porción moderada de Calleje, para mí, tiene que ser mínimo unos tres viajados. Pero a mí, una porción moderada de yuca, para mí, es cero. No hay nada de yuca, me parece malo en todo sentido. Luego, en términos generales, ¿cómo uno podría definir porciones cuando uno quiere comer adecuadamente? La, la porción es lo que te cabe en la mano, ¿no?
1: pero o es mi abuelita la que me enseñó mal
0: tu abuela eres como garosita
1: no, no 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 es que cada quien tiene una mano de acuerdo a su tamaño corporal no entonces lo que agar alcanzas a agarrar con la mano esa es tu porción entonces ahí ve tú si sí quieres comer tres o cuatro porciones o una pero una pero la porción es lo que te cabe en la
0: mano no vale qué dices
2: el tema de las porciones es complicado porque claro todo, no todos tenemos composiciones corporales similares, tamaños similares, y ¿sí? Como que pesos, eh, todo, o sea, cada cuerpo es diferente y, y también, pues, el nivel de saciedad de las personas va variando de acuerdo con, pues, el estilo de vida, lo que como usualmente, bueno, son demasiados los factores que hay que considerar para, para poder plantear porciones para, para las personas, pero yo creo que eh, hay una herramienta eh, que es el plato como, como estos My Plate o el plato saludable colombiano que normalmente delimitan en un plato más o menos cómo debe estar distribuido y, y creo que es de las herramientas que, que se pueden utilizar para educar a los pacientes bueno mira este es tu plato, ¿sí? digamos que la mitad del plato deberían ser no sé, vegetales generalmente entonces, podríamos decir que frutas y verduras, porque en el desayuno la verdad es que pocos vegetales incluye a la gente, pero se puede en el huevo. Entonces, sí, uno podría meterle una espinaca, cebollita, tomate. Yo los invito a que traten de siempre incluir a los vegetales en desayuno, si pueden y si les gusta. Pero, eh, digamos que la proteína, eh, y por otro lado, eh, generalmente hay un vaso de leche, de hecho, bueno, como de bebida, y tienen el lácteo ahí también incluido como parte de las, de las cosas que uno incluye. Entonces es como tratar de distribuir el plato, que en su mayoría tengamos frutas y, y verduras, eh, y el resto de la distribución sea entre la proteína y el carbohidrato, ¿sí? Yo, yo pensaba
1: exactamente como tú hasta que conocí la bandeja paisa, <risa> y esa vaina no te, cabe, no, no te cabe en un plato normal.
0: No, 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 pero también aplica eso para el sancocho vayuno y la chuleta vayuna. Eso, no, eso el colombiano
2: dicen. rara vez, eh, las, las comidas colombianas no tienen ese, ese orden de lógico. ¿sí, no? Oye,
3: Valen, es muy importante porque una de las estrategias es como prácticas que uno le dice al paciente también es cambie su plato, porque cuando uno le dice el 50% o el 25% puede ser mi plato, que usualmente es así de grande,
0: ¿Verdad? Pero también tiene que, que ver... Ese te lo
1: con... te, te vas en el carro, ese es el tamaño que te llevas no, en el carro. No,
0: no es, es que a ese, Eder ese... es que <risa> no le importa, o sea, lo interesante de Eder no es que desayune mientras maneja. La pregunta que nunca le hicimos es que maneja, y él maneja, <risa> ah. él maneja moto, entonces él va comiendo el <risa> huevo y tomándose el café en la moto. Entonces no, pero, pero es así, él es así, él es es loco. Es un desayunador de, 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 de intrépido
1: entonces la gente eh, le echa, echa,
0: echa la leche al café y la bate directamente mientras y maneja el volante con la rodilla y todo el hombre no, no, el te, te lo pones
1: en el casco y un pitillo no el casco
0: <risa> y el uh, bueno y saca como rigo vale. esto, así de, de, de la espalda un buñuelo y se lo va comiendo y todo eso <risa> con rigo con rigo y, oye,
3: ese, ese ese rigo se sí podría patrocinar ¿eh? Rigo. <risa> <risa> Este, vale. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de las personas como yo que desayunamos en el? Si ahora la forma, además del, además del fondo que serían los alimentos y esto, la forma en que uno coma rápido, que uno como ni se dé cuenta a veces que ya desayuné, uy, ¿dónde está el desayuno? Si ya que ya me lo comí. Eso también tú has leído algo al respecto de la forma. Eso también influye porque uno, yo no tengo tiempo de sentarme a meditar y ver por la ventana mientras desayuno. Entonces, venga, desayune y a lo que vamos
2: no, o sea, yo entiendo cuando uno tiene como esas barreras como de tiempo en tu caso pero pues una cosa es que rápidamente, antes de que empieces consulta te comas rápido conscientemente lo que estás, como que lo que lo vas a desayunar a que te lo comas en la moto con un blog. porque no, no me imagino una manera diferente que como un loco entonces, ¿qué podría decir yo aquí con este tema? es que el nivel de conciencia al comer es importantísimo, porque generalmente cuando no somos conscientes de lo que comemos, estamos afectando el nivel de saciedad que posteriormente va a marcar el apetito, del ¿sí?, como para la siguiente comida y que normalmente, o sea, bueno, digamos que en tu caso tú eres una persona súper moderada, me imagino lo juicioso que eres y ya tú tienes tu porción ideal y sabes cuánto comer. Pero el que no sabe cuánto comer, se manda una cantidad y ni se da cuenta de cuánto fue que se comió. Es como, te digo, ir al cine y zamparte el pote de crispetas, uh, que tú ni cuenta te bueno. das y que te lo zampas. Sí, delicioso. Pero ve, siéntate en el comedor de tu casa, sin televisor, sin nada, y cómete. Te invito a que intentes, para que veas la experiencia de comerte conscientemente un alimento a ese nivel y que normalmente lo haces sin darte ni cuenta. No me retes. ¿sí?
0: No me retes re
2: Por favor hazlo y nos cuentas. Si necesitamos esta experiencia para el
1: poder. compartir traes una
0: un bote de
1: crispetas y a ver cuánto tiempo te dura en el podcast Yo creo
0: yo creo que que, que el experimento se puede hacer con otra cosa. Pero con crispetas no, hermano. O sea, las crispetas... Crispetas, maní... Es una vaina que uno va cogiendo así... Yo no quiero más. Sí. Es que ya no quiero. es que Y sigue, y sigue, y sigue. Sí. Coño, esa vaina, no sé, tiene un efecto raro. Pero si es que, que eso la hacemos de pronto con, no sé... Plátano o algo así, tal vez sí.
1: <risa> Pero no, no, no. ¿Vos, son... ¿Vos te acordás? Año 1997... En el Parque de la Noven... No, en el Andino. Viernes en la noche... Y el plan era salir a
0: comer crispetas con cerveza. Lo mejor de todo era que Caluca la remojaba la crispeta en la cerveza y Uf. se la tomaba. Hacía gárgaras Uy, no. con, la, con la cerveza. <risa> Oigan, pero venga, 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 venga. Entonces, aquí hay un tema que me pareció muy bueno porque es que el desayuno o los, o los must, el, el, el adecuado, los componentes adecuados de un desayuno, son básicamente de todo, ¿cierto? Luego, si es que uno llega a pensar que para mi desayuno yo necesito proteína, grasas buenas, eh, fruta, o sea, fibra, y carbohidrato moderado, eso es el desayuno. Eso es muy buen desayuno, ¿cierto?
1: Sí, vas a gastar más en el desayuno que en el almuerzo,
0: hermano. Al un bronce? tiempo... Como factor determinante para la calidad del desayuno. O sea, un tipo que se, que, que, que se tenga que hacer unos huevitos con champiñones y espinaca, ¿cierto? Que además de eso, de pronto le ponga ahí a la arepita eh, guacamole. Ese tipo puede llevar cualquier nombre menos Eder. Porque nadie puede hacer esa vaina mientras maneja la cicla, hermano. Y, a, y además comer consciente Exacto, o sea, eso sí es Para aquella persona que tenga un Lo que, lo que decía ahorita Vale O sea, que vaya al comedor a sentarse Pero de afán y de, no va Y después
3: de dos horas de hacer ejercicio O sea, me tendré que levantar a las dos de la mañana
0: No, no, horas. no, es que para qué te cuestas Es que vas a, vas a dormir Cuando duermas, cuando mueras, entonces para qué Carlos exacto
1: A mí me fascina los desayunos De los hoteles Y cuando voy a los hoteles que están tan variado y tan, digamos, continental eh, me encuentro de todo, ¿me entiendes? entonces eh, eh, encontrás lácteos, encontrás queso, encontrás jamón encontrás huevo encontrás, ok, entonces eso es, digamos es como, como en un área del del, del del desayuno, ¿no? en otra área encontrás cereales y entonces están los cereales la avena, el mush el no sé qué y okay, entonces eso es como para otro tipo de gente Vas a otro lado y entonces encontrás las frutas Y entonces encontrás sandía Melón, manzana Pera, ¿sí? Entonces es, es como para otro tipo de gente Y además le echan yogur encima y además a eso Le ponen un polvito con avena Y con no unos... sé qué, entonces es como para otro tipo de gente Pero vas al área donde yo me voy Y encontrás tocino <risa> Chorizo <risa> eh, Chicharrón Carne Entonces vos decís, hermano ¿Qué desayuno? ¿Qué es el desayuno? es lo correcto. Por ejemplo, yo, yo, yo toda la vida, yo como un padre moderno y, y recursivo, cuando a mí me toca bajar antes y preparar yo el desayuno para mis hijos, lo que hago es agarro cereal, lo pongo en, una, en un bol, le pongo leche y se lo doy a mis hijos, baja a mi esposa y me dice, mañana, si crees les podés dar doritos. ¿Oíste? es que... Es, les estás dando Doritos de desayuno. Yo, pero si el, el, el cereal es, es, es un desayuno, ¿me entiendes? Y, y, es, y es un eterno eterno dilema. Entonces, en realidad, ¿qué es el desayuno? ¿Qué, qué tiene que tener el
0: desayuno? Pero ya te lo está diciendo. Voy a repetirte antes de la intervención. Doritos, vale. No,
2: lo repitas, espérate. Podemos hacer una cosa aquí. O sea, realmente... Eh, si una persona no tiene el tiempo para ponerle como todo lo que podría tener un desayuno para ser súper nutritivo y digamos es un éder, entonces podemos reducirlo a simplemente algo de pronto más, más práctico puede ser a base únicamente de, de carbohidrato con algo de fruta y de pronto algún lácteo por decir algo voy a decir un una idea de un desayuno muy rápido una persona que como en la mañana no tiene tiempo hace la famosa, porque está super en tendencia, avena trasnochada entonces ¿qué tiene la avena trasnochada? tiene avena, tiene alguna leche que puede ser animal o vegetal, la que quiera la persona no, no peleo con nadie un banano machacado y de pronto unos arándanos frescos lo tapas, lo dejas ahí y en la mañana te lo llevas nada más no necesitas hacer más nada a eso le falta la proteína pero tú puedes reponer más adelante en el día con algo de proteína. ¿Qué pasa? Que según los estudios, lo ideal sería que en cada tiempo de comida hubiese algo, por lo menos 30 gramos de proteína, ¿sí? Desayuno, almuerzo, cena, según, para evitar la sarcopenia, <risa> ya, Ricardo va a decir algo, espérame, <risa> para el mantenimiento a lo largo del día <risa> con la proteína, eh pero bueno, yo no peleo con ese tipo de cosas tampoco, como te digo, todo depende siempre habrá gente que no pueda ser el ideal, tú mismo lo dijiste el tema del de ideal, yo te pinté un desayuno muy ideal
0: ven acá, ven acá, ven acá, pero, 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 pero pensándola en en, 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 esa, en esa gente tipo Caluca, ya estamos ya estamos definiendo ¿no? P biotipos o psicotipos nutricionales, el tipo éder ahora vamos con el tipo caluca ese que es práctico, que es de 5 minutos de coma, estás diciendo metafibra a, eh, ojalá mínimo 30 gramos de, de proteína eso es hartísimo, en gramos es, de proteína
2: claro. ojalá,
0: ya dijimos fibra, ya dijimos verduras, cierto, y verduras básicamente termina siendo vitaminas y minerales cierto, y una harina Ajá, ¿qué pasa si entonces yo me hago un batido de proteína y le pongo la fruta no le pongo la caloría la, 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 ¿cómo se llama? el carbohidrato, pero si es que la proteína viene con azúcar, ya tengo carbohidrato, Eso sería un shake que me quita el tiempo, pero me está dando los componentes que estás diciendo
2: y le puedes
0: meter avena también y ya te queda te queda con, no, me afecta la, con la, de la cafeína y el café. El o sea, café.
1: Que, el café sí, es importante.
0: ¿Tú aprobarías eso? Como nutrición? como nutrición, como un desayuno para aquellas personas que no quieren desayunar. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que mi desayuno me da hasta sí? vómito. Yo prefiero llegar a las 11 sí. Entonces, esta persona podría llegar a decirle esto correcto. Entonces, cumpla con los requisitos a través de, 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 un, de un shake de esos. ¿Pensarías que eso sería bueno? Pues, ¿por qué depende. No? <risa> depende 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 si están en el hotel por favor no vaya a la sección de Pero, yo quiero quiero agregar a esa quiero
3: agregar a esa pregunta vale para que lo pienses eh, porque también es otra seguramente al, sé que varios de los que están escuchando esto se están preguntando bueno y qué pasa con los famosos batidos verdes tal vez lo han comentado en algún podcast anterior, pero aquí puntualmente respecto al desayuno, la gente que coge y mezcla ese montón de cosas verdes y se lo... y ese es su desayuno, porque además le, le han dicho que es para desintoxicar, para limpiar el hígado, para mejor dicho de todo. Eso sí sería adecuado para, además de lo que comentaba Ricardo de puedo mencionar alguna pro... no mentira no voy a pronunciar no voy a dañar a <risa> posibles patrocinadores
1: no pero claro que qué estás hablando de, qué? de apio perejil sí sí y eso? Sí, sí, sí
3: batidos okay. verdes ya Valeria nos dirá qué es lo que la gente dice con batidos verdes yo veo que echan de la, todo ahí
1: la zanahoria estaba verde entonces ¿clastica? todo eso eh,
2: bueno hay, hay hay una cosa que yo pienso pues que es que uno tiene que facilitarle la vida a las personas, tratarlos de ayudar en lo posible en un contexto de lo que les gusta y lo que harían realmente. Porque si yo le digo a un tipo caluca que haga el desayuno completo, no lo va a hacer. Si me dice que el batido le funciona, yo le diría hágale, con tal de que sí si desayune, ¿sí? Si esa es como la idea. Eh, realmente, eh, el tema de los batidos verdes... Mmm, no les va a desintoxicar la vida, no lo necesitan para limpiar nada, sus órganos hacen ese trabajo, para eso existen. Creo que eso hay que dejárselo claro a la gente. Eh, además, ha pasado que les, esas fórmulas de estos jugos verdes han terminado con una carga altísima de, eh, de azúcares porque les echan más fruta que verdura, solo le echan la espinaca que da verde y el resto son el montón de frutas que termina siendo una carga de azúcar y eh, también están los que lo hacen los batidos verdes, pero en el extractor, entonces toda la fibra se va. Para basura. Entonces, el jugo verde, eh, digamos que podría ser una carga de micronutrientes, sí, como rápida y fácil en esa combinación, si tú lo piensas así, es como, sí, es una combinación de vegetales y de pronto una fruta, en una si, si fuera, digamos, una unidad nada más o media, eh, si fuera por ejemplo decir una manzana porque una de, unidad de piña ya es como demasiado pero digamos que eh, un pedazo de fruta y ma mayoritariamente vegetales bueno, está, no está mal si te lo comes con eh, si te lo tomas con la fibra yo eh, o oh, bueno, hace poco leí el post de una amiga mía nutricionista que estaba publicando justamente sobre ese tema, de que los jugos pueden favorecer si lo haces con una porción normal es decir, unos 60, 80 gramos de fruta nada, o sea, no como que una cantidad gigantesca y eh, te lo comes con la fibra entonces podría funcionar pero, pero no le padece intoxicar el alma ni la vida, solamente pues para aportar algunas cosas si le gusta mucho
0: La dieta, la dieta detox como tal tiene un libro eh, es exagerada porque básicamente Dieta Detox lo que dice es consuman los batidos verdes todo el día todo ¿cierto? Cuando uno puede llegar a reemplazar esos batidos, ese detox sí existe en mi concepto. ¿Por qué? Porque usualmente los colombianos lo que hacemos es tener siempre cargas altas de carbohidratos simples. Cuando tú empiezas a eliminar carbohidratos simples y eso lo podemos ver con las evidencias que han mostrado los, los abordajes nutricionales en hígado graso, la mayor carga es sobre todo a través de carbohidratos simples. Si nosotros podemos llegar a eliminar eso, reemplazándolos por los complejos y ahí está la forma de complejizarlos pues, con fibra y todo eso, yo creo que por tiempos limitados es chévere. El gran problema es que la gente se vuelve tan facilista que lo quiere seguir. Yo lo utilizo, a mí me gusta, y lo hago de vez en cuando. Y, y lo hago siempre con hielo, le meto mucho hielo, entonces no, se, o sea, no es un batido líquido sino que es como un frappé. Y el frappé, o bueno, el hielo, disminuye la velocidad vagal, luego yo tengo esa sensación de, de plenitud más tiempo y no me lo puedo tomar de una, lo que me disminuye ese pico que puedo tener en absorción, si no lo hago como en dos 3 tres horas. Y uno va tranquilo. El problema es que y le la la lava, sí. Pero lavar la <ríe> cocina no mera. A mí me joda la cocina <ríe> <le lleva> la lavada de <ríe> la cocina, compadre. Oye, Bien. Ricardo, yo no sé si en algún podcast,
3: <ríe> si en algún podcast anterior, pero en alguno tienes que darnos la receta, pero así, paso a paso.
0: ¿Ah? Uh, paso, paso. De una, se les hacen, ah. se les tienen. <risa> Ven acá, yo tengo, yo tengo ya ir, ir, ir cerrando, entonces ya tenemos esos componentes. No, 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 no podemos cerrar todavía, no podemos cerrar. <risa> bueno, este esto, esto se va a ir a hora y media, creo yo. Porque, porque ya tenemos los componentes, o sea, ya podemos sacar Voy, proteína, grasa saludable, eh, fibra y una porción moderada. Eh, de carbohidrato listo, perfecto ya sabemos que y podríamos llegar a buscar alguna forma de, 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 de volverlo práctico ¿cierto? Claro. Eh, a través de lo que acabamos de decir o algo así y que esto no sea una rutina sino que sea una, 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 una eventualidad y todo eso ahora bien en ese, en, ese, en ese espectro como tal de lo que estamos hablando hay una hora adecuada de desayunar según los cánones de la nutrición y todo eso porque yo puedo desayunar a las 11 o puedo desayunar a las 9 o puedo Ajá, a, a, que, las ¿a qué le decimos
1: desayuno? Ajá, le decimos desayuno a la primera comida que hacemos ya, Ah, claro,
2: porque rompe el ayuno luego lo luego, pues, uy. Uh, claro,
1: pero eso puede no, ser a las no, 11 ya, de la ya, mañana ya, 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 Yo, ya, ya, yo, yo no. he roto ayunos a las 11 de la mañana
2: Oye,
3: me, me tardé No voy a decir cuántos años, pero muchos eso.
0: <risa> Desayuno. <risa> eso?
3: eso Entonces, es como Popeye, ¿no?
0: A la intervención última de, de Caluca la otra vez Pero bueno, ok, sí, sí, volviendo al tema Ese, ese, ese desayuno eh, habría una, una una especial y sobre todo ¿qué te enseñan a ti en, en, en la escuela de nutrición y todo eso? ¿cuál sería?
2: realmente nadie nunca te enseña que hay un horario específico para comerte el desayuno eh, y de hecho yo he aprendido en mis consultas con o sea porque hago unas consultas a nivel latinoamérica, tengo mexicanos y esa gente desayuna a las 11 de la mañana almuerza a las 3 de la tarde entonces, si tú te pones a ver las bueno. culturas alimentarias, realmente uno conoce lo que uno vive y lo que vive en su país, pero en otros países tienen costumbres diferentes. Y bueno, creo que México no es el perfecto ejemplo porque realmente ellos sí que, sí que tienen eh, bastantes problemas de salud a nivel poblacional, pero, pero bueno, yo creo que uno debería comer cuando o sea en, en un horario que se ajuste, eh, o sea desde que uno se levanta, por ejemplo el que se levanta a las 4 de la mañana, no le podemos decir es que tienes que desayunar a las 9, porque seguramente le va a dar hambre un poco más temprano que el que se levanta a las 7, 8, ¿sí? Eso creo que también dentro de los dependes podría caber, pero, pero para mí que es un tema entre el apetito de la persona, que también está marcado por qué tanto comió en la noche, ¿sí? Si una persona se come algo muy grande de noche, se va, va a tener mucho menos hambre en la mañana y sí, eso se va a tardar un poco más en, en pasar. Entonces ahí está el, el, el mundo de Ricardo que dice que nos damos los permisos como no debemos y hacemos las cosas como queremos mal.
0: Como se nos da la gana. Eh,
2: como se nos da la gana. Pero yo creo que eh, una franja, digamos, normal para el colombiano eh, sería entre 7 y 9 de la mañana porque así no te tiras el almuerzo que, puede, que aquí normalmente es entre... 12 del mediodía y 2 de la tarde, como mucho. Y realmente va, va con unas horas de ayuno, como, pues, si sí es que no hace uno la merienda, porque hay muchas personas que merendan, pero creo que eso sería como una franja, pensaría yo, que, que, func que funciona a nivel de nuestro país.
0: Yo sigo con mi, con mi, con yo, mi concepto previo natural, que va, creo que complementa lo que dice Valorita. Y es, el, el, el ayuno sí o sí tiene que ir ligado al hambre, eh, no al horario, porque estamos nosotros... Me dicho, el desayuno se hace simplemente porque nos acostumbran, y de pronto va a sonar feo, pero nos acostumbran a ser trabajadores. Punto. Es así, o sea, el colegio, porque tiene que uno madrugar a las 7 de la mañana? En Bogotá con el frío, yo no entiendo, mi hija pobrecita. pobrecita. Y ya, esto, no, esto, todas esas cosas van. Porque tal cual, lo que tú decías, los, los, lo, el horario laboral del mexicano es súper diferente al, 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 al colombiano. Y el horario del peruano es increíble. O sea, los peruanos empiezan, digamos, a trabajar tranquilamente a las on, 12, 1 de la tarde. Claro, trabajan hasta las 8 de la noche. O sea, hacen las mismas horas. Pero ellos empiezan. Entonces, sí, igual que, igual que los españoles, ¿no? Yo creo que los españoles no trabajan. Eso es lo que tengo entendido. De cuando de, de seguro laboral que tienen que aparecerse como tres días, de estornudar una vez y vuelvo tres meses a eso. Esos no son los ejemplos, hermano. los alemanes, tal vez, pero el español no, hermano. Ese man sí, no, por ahí no. Pero bueno, entonces sí queda muy supeditado a ese, a, ese, a ese horario. A mí, a, mí, a mí me dio curiosidad lo que decía que el que come... Yo intento no cenar. Y realmente, por ejemplo, esta es mi cena. Unos lichecitos por ahí y una agua carburatada. Ayer cené, por una razón... Liche
2: es de almíbar.
0: Me no, 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 no. Estos son cosechados en el, en el patio de mi apartamento. Eh, ayer que, que, que desayuné, digo, que, que cené, coño, que yo amanezco, cada vez que almuerzo, el seno pesado, amanezco con un hambre brutal, eso que mm -mm. a mí no, a, a mí no me viene, yo ese día sí la paso mal, 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 a mí me, me, el comer me abre el apetito, no me lo quita, como debería ser, entonces ahí, ahí, ahí tenemos otra cosa, ven acá, yo quiero volver al tema de, 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 de este que estaba proponiendo Calu, sobre los cereales, ¿cuál es tu opinión sobre los cereales en el desayuno, sobre todo para los niños? Es cierto lo que dice Wendy sobre igual de los Doritos.
2: O sea, tiene un punto <risa> porque si comparas eh, la calidad nutricional es como bueno de estos alimentos ultra procesados, ya que conversamos del, de los ultraprocesados la vez pasada, eh, de alguna manera el problema con estos benditos cereales es que tienen contenidos altísimos de azúcar, o sea, pero ridículo, tú no encuentras ninguna buena opción y digo ninguna porque en verdad yo jamás he podido comprar un cereal que me guste la calidad nutricional que tiene. O sea, Ne no, no el... de, pronto, de pronto los cornflakes, pero no tienen fibra tampoco.
0: No, el, el mundo, ¿Cómo? El, muesli, el... ¿El cornflakes
1: no tiene fibra? Por eso es mm. malo.
0: ¿Cómo? Debe tener fibra. Es, es, es corn. <risa> no, 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 por el flake. <risa> por el tigre que aparece. <risa> Ven, ven acá, ese, ese muesli, o sea, yo digo, siempre las cosas buenas terminan siendo horriblemente feas. No hay nada más feo que un muesli, voy a, voy a buscar la tabla porque yo no creo que tenga tanto componente de carbohidratos. Claro que ahorita ha sacado como 15.000 mueslis, ¿no?, también. El tradicional, esa vaina era como para abuelitos nada más.
2: Pero, bueno, no sé, los que yo encontraba en el supermercado siempre les veía les un montón de azúcar, y yo sí he visto que ciertas tiendas, finito o por ahí, eh, sacan como opciones como más saludables en teoría, pero...
3: Vale, y mira que por ejemplo a los niños no les gustan estos eh, cereales así estructurados, a ellos les gusta es lo que tiene color, lo que tiene de dulce, o sea que es muy difícil Ay, hacer me... que esos, el musli que le gusta a Ricardo, lo a los
0: niños... No, no me parece muy... asqueroso, no pero gusta. pensaba que era bueno, pensaba. <risa> casi no revísale la tabla uy, 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 uy. Sí, sí, sí. mientras siguen ahí
2: Normalmente, mmm. pero yo te, tengo, eh,
0: yo te tengo una pregunta vale
2: dime.
1: en lo que Ricardo busca el, el, el musli eh, estamos todos todos de acuerdo y lo que hemos dicho en el podcast es bueno eh, un desayuno mientras más variado mejor mientras tenga un poco de todos los elementos perfecto uh -huh. eh, estamos de acuerdo en que Jamón es un, es, es, es un buen, buen elemento en el desayuno. También algo de, de harinas, ¿no? Pan, algo así. De le podemos...
0: Le, 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 le podemos yo, yo no escuché jamón, jamón. Yo tampoco, venga aquí. Y no venga, estamos de acuerdo jamón? Que con la cocina Estoy... No, 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 no. Nos metieron no, no, ahí no, no. un caballo de Troya. Exacto, exacto. ¿En
1: serio? ¿En serio? Bueno... Iba a decir, no le digamos yo... jamón No le digamos bueno, Jamón, jamón digámosle, digamos proteína. Digámosle, digámosle proteína Digámosle proteína y, y puede ser tocino Pues sí, puede ser tocino eh, Pan eh, algo, algo verde Algo de eh, Algún derivado de, de, de Lácteos, como puede ser el queso ¿Sí? Eh, alguna verdura, como puede ser el tomate ¿Sí? Y también tú mencionaste que el, el tema de la grasa, no había que tenerle mucho, mucha, mucho miedo a la grasa, entonces eso era bueno. Si nos ceñimos a eso, entonces la pizza recalentada del día anterior sería un desayuno espectacular.
3: Uy, una caprichosa en Barranquilla que tiene de sí, todo.
1: Sí, una, una pizza calzone eh, eh, al día siguiente de lo que te sobró de la cena sería un desayuno espectacular. Harina eh, proteína, verdura, eh, eh, queso, tomate, verdura y grasa.
3: Uy.
2: Pero, ok, pero es que, o sea, la pizza, si tú piensas en la pizza y la haces en casa, mm. fácilmente, fácilmente puedes hacerte una pizza sana. Sí, le da, con una masa integral que normalmente podría ser, o sea, para hacerlo fácil y práctico como te gusta a ti, un pan árabe en sartén. Ni siquiera tienes que conseguirte el horno ni nada más. Le pones queso bajo en grasa, dos torrejitas, una pechuga de pavo porque yo con los embutidos o carnes frías sí, sin sí negocio pero únicamente si buscan una alternativa de las mejores hechas, o sea, de buena calidad. Sí,
1: acá, en El Salvador tenemos eh, jamón de pavo.
2: Ok, pero depende, porque hay jamones de pavo que también son un engaño. Uno a, tiene que con mirar... Sabor
1: pavo, con sabor a
2: pavo, con sabor <risa> <risa> Exacto. Bueno, no, no, tú, tú, tú le
0: el y el van a... <risa> Además, además que están libres en el campo y son felices, tienen un, 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 un veterinario de salud ocupacional que los hace reír todo el día, entonces son, sí, hermano, son, pavos, son, son pavos orgánicos y felices.
2: Eso.
1: Conclusión, podés desayunar pizza y es sano.
2: Pero, pero, pero no, porque si vas a comprar una de la que no sabes qué, qué cantidad de grasa tiene y los contenidos, o sea, realmente la que compras a domicilio seguramente no va a ser buena opción como una que, que haces en casa y yo te puedo mandar la foto de que yo he desayunado pizza, la he subido en Instagram y todo, si te va a mostrar cómo puedes hacer una pizza fácil, rápida, deliciosa de desayuno con huevo, mándala
1: mándala con
2: huevo, 100% sí con un huevo y algo de vegetales, porque yo le trato de poner vegetales, cuando Man, se puede.
1: Ese, es, ese es el tipo de mitos que nos encanta aquí en este podcast Uy. <risa>
3: ¿Y piña en la pizza? ¿Piña en la pizza? Ah, la sí, claro, sí, total,
1: sí, total, con tocino. Mm.
0: No, no, no.
1: Ricardo está en mute.
0: Ustedes, ustedes cuando desayunan pizza, ¿la bajan con tinto? Ya que dijeron, no, el, el no, 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 no es pues con cerveza, no se Pero el tinto no, obviamente es descafeinado, asumo yo, ¿no?
3: En la mañana...
0: No, no, es no, no, con no, no, tinto. no, sí, si
3: claro, para, para si
2: no,
0: no, 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 por, 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 por compensar. Es igual cuando uno, uno, uno se cope. Para, para eh, callar eh, tu conciencia. No, no, exacto. Es como cuando uno pide una, una, una longaniza con Coca-Cola cero. Eso. Es como para, Compensa. para compensar. Exacto, exacto. O sea, no, no. Rico en grasas, bajo en azúcar. Bueno, yeah. <risa> pero ahí va ahorrando, ahí
3: va ahorrando algo. <risa>
0: pero, bueno, bien. gente, yo creo que es hora de, de, de sacar conclusiones. No, a mí me fregaron con, con, con ese desayuno pizza No, no, no ¿Qué? Donde un paciente escucha no? esta, esta, esta cosa me van a empezar a negociar Pero si usted dijo que sí <risa> Más, Vamos a poner la foto Exacto, esa sí deberíamos poner la, la, la foto de la, de, la, de, la, de la pizza de Vale Bueno Definitivamente eh, Vamos a a dar ese, ese cierre, me encantaría empezar por Eder sobre... No, 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 nosotros dijimos que supuestamente íbamos a coger almuerzo y no pudimos parar del desayuno, no pudimos parar del desayuno. <risa> Luego, Eder, ¿cuál sería esa, conclu esa macro conclusión de los, de, los, de los deberes y no deberes en el desayuno para ti?
3: A mí me parece que eh, aprender a desayunar eh, sería un hábito muy importante porque le comienza dándole energía al cuerpo, comienza un equilibrio entre los, la, con respecto a los demás eh, eh, alimentos del día, y sobre todo porque hay estudios que demuestran que saltarse el desayuno está más relacionado con riesgo cardiovascular eh, a largo plazo. Entonces, aprender, mi mensaje es aprenda a desayunar.
0: Ese, ese, es, un, ese es un tema interesante: el no desayunar aumenta el riesgo de prediabetes y diabetes. ¡Caluca! tu conclusión yo creo que todo el capítulo es una gran
1: gran gran conclusión, eh, me quedo con algunas cosas súper interesantes que, que nos dijo Vale eh, pero no, la verdad pues básicamente coincido con lo que, con lo que hemos dicho todos, eh, hay, hay diversos hábitos y hay diversos tipos y hay diversas dietas de cada quien y lo mejor es que cada quien busque la que, la que mejor le funcione y ojalá siempre tenga café
0: <risa> Voy a dar atrevidamente mi, mi conclusión para que nuestra invitada y experta cierre el programa Luego para mí es, eh, si bien adicionando a lo que ya dijo Calu y Eder Para mí sería entender que los vegetales no son un acompañante de la cena y el almuerzo Sino debe ser obligatoriamente también dentro del desayuno y ojalá esa parte de fruta entonces, <risa> eh, adicionar y recordar los vegetales, nosotros que somos grandes productores de vegetales y muy malos consumidores en Colombia eh, incluirlos, empezar a hacer así sean con frutas como el aguacate que la metemos como vegetal pero no es algo podemos hacer no sé, un pico de gallo si me ocurre ahí con arepita y en fin, eso lo podemos, lo podemos buscar, esa me gustó, creo que es un reto más que una conclusión eh, y ya y el otro es no hay hora para desayunar, pero desayunen. Ahora sí, contigo nos vamos, Vale. ¿Cuál sería ese cierre o ese gran mensaje que quieres dar en este capítulo?
2: Bueno, con todo este tema de alimentación, yo creo que la gente tiene que encontrar su propio equilibrio y lo que le funciona. Entonces, eh, si bien lo que estamos recomendando es que sí desayunen, Creo que tienen que encontrar ese desayuno Que como, así como lo fuimos conversando en el camino Que se les facilite Que sea práctico Que, que lo logren y, Pero que traten ojalá de no comérselo En la moto manejando Sino cuando estén conscientemente Sentados en algún lado Para que puedan aportar
0: Está, y ojo, está que se habla Está que se habla el de la moto Por favor, por
3: favor Y no vayan a renunciar a su trabajo <risa> piénsalo, piénsalo
1: si sí, esa es la conclusión si usted no puede desayunar
2: <risa>
0: tranquilo renuncie tranquilo. pero si usted, A si usted no desayuna si usted no desayuna y no corre en la mañana es un criterio mayor de renuncia Uy, terminamos en filosofía bueno gente nos vemos entonces dentro de 8 con más de Metabolismo al 100. Eh, los queremos mucho y espero que hayan encontrado en este nuevo episodio más información para salir de esas hiperinformación que desinforma. Hasta luego y hasta pronto, amigos.